0: Fala pessoal, mais um Na Arena Podcast, sou Vinícius Poite, pré-candidato do Governo do Estado de São Paulo, deputado federal, tomando um cafezinho para apresentar nosso convidado hoje, Léo.
1: Logo após o almoço, né, eu, Leonardo Siqueira, economista, mais um episódio aí do Na Arena.
0: Gente, o nosso convidado, né, eu tô tomando um café aqui, né, mas tem que, alguém... eu não vou fazer a piada aqui, mas o nosso convidado gosta de café também, nosso convidado fez GV do Dona GV, se formou um pouquinho antes que nós, né, Léo? <risos> um pouco antes. pouquinho antes só, tem uma experiência boa. Então, fez GV, toma café, é mineiro de Araxá, governador Romeu Zema. Obrigado por ter vindo na Arena. É isso aí, Vinícius, Léo, é um prazer estar tá aqui com vocês. O
2: meu café eu já tomei. E com certeza, <risos> esse café tem uma boa chance de ser de Minas Gerais. <risos> Porque estava gostoso. Tava gostoso e lá é o maior produtor do Brasil. Então a chance é
0: alta. Ah, tá, Mineiro, tá orgulhoso, né? Tá certo. Aqui, aqui em São Paulo, eu tava em Tupã maior processador. Tupã, maior processadora e exportadora de amendoim do Brasil. 25%. meu? Cidade de Tupã fica perto de Presidente Prudente, Marília, aqueles lados. E Muito aí, Léo? bom.
1: Você que vamos, manda. Vamos lá, vamos começar nossa entrevista aqui. Deixa posso fazer a primeira pergunta? Lógico, antes agradecer na Exiquante, né? Exatamente, é. Eu tô ansioso aqui para começar a entrevista aqui, mas é é porque aqui, governadora, não usamos dinheiro público, né? Essa é a nossa mentalidade, Exatamente. né? Exatamente. Aqui é tudo parceria com o privado, etc. Eu
2: falo, é o que partido político deveria ser igual time de futebol. Hum. Jogue bem para ter torcido, para ter associado, você concorda? Para ter apoiador.
1: Exato. Certo. E
2: não ficar mandando a conta para o pagador de impostos.
1: Exato. É. Então eu e o Poch decidimos fazer aqui o nosso projeto. Falou, tá bom, mas a conta não tem que ir para os outros, né? Vamos trazer os parceiros. E a gente tem um, um patrocinador, um parceiro nosso aí, EasyQuant, que é uma casa de investimentos né em, em, que utiliza modelos matemáticos, essas coisas que a gente gosta aí, é, para a pessoa física poder investir. Então a gente tem EasyQuant, que é o nosso parceiro aí, Ótimo. que a pessoa vai lá, se inscreve lá, tem, consegue escolher as ações para poder investir no mercado financeiro baseado em modelos matemáticos. Ótimo. É. Isso aí. Bom. A
0: gente gosta, mas quem entende bem disso é Ezequante e o Léo, tá? Que é o nosso doutorando em economia, governador. Então, <risos> Sim, <exato.
1: risos> eu
0: escuto eles. Antes do Léo fazer a primeira pergunta Vamos começar, lá. ó, link, bate no sininho aí pra ativar a notificação, se inscreve no canal, segue o nosso canal aqui, Instagram do Léo, Instagram do Poit, Instagram do Romeu Zema. Bora lá, Léo.
1: Governador, como a gente tá falando, o podcast chama-se Na Arena, porque, né... Crédito pertence a quem está na arena, com a cara suja, cheia de sangue, areia, etc. E é, o Poit entrou na arena quatro anos atrás, né? Tá entrando aí de novo, podemos dizer ali, candidato a governador, né? Pré-candidato. Pré-candidato a governador, exatamente. E eu também, né? É, tenho vontade aí também, espero poder é, contribuir na política. E aí muita gente fala para mim, né? Mas por que, que você vai entrar nisso, etc? Né? Mas, pô, tem vários outros caminhos que... É, que o custo é menor, que você não vai se expor tanto. E a dúvida é essa com você em relação a quatro anos atrás, né? Sim. Você, uma carreira de sucesso, né? fez GV, e uma carreira de sucesso, aí que depois a gente vai falar um pouco, no mundo empresarial, e decidiu entrar na política, né? É, pegar um Estado totalmente quebrado, né? Então, por que, que você resolveu entrar na Arena? E hoje está fácil, tem, tem boas é, índices de aprovação, o governo, mas... Lá atrás difícil, era o, é o sonho de
0: Minas. Por que, que entrou, por que
1: na, que arena, que entrou na arena,
2: Bom, eu entrei primeiro por causa do Partido Novo. Foi um partido que me deixou numa situação de conforto. Um partido onde eu não iria lidar com problemas éticos, com problemas de princípios. Segundo, eu já estava no momento da minha vida que é a empresa que eu fiz crescer estava profissionalizada, eu já estava no conselho, com os filhos criados, com a condição que me permitia, eu sempre falo que política não deveria ser a principal carreira de ninguém, porque qualquer um pode perder a eleição, então deveria ser uma contribuição que as pessoas poderiam estar dando, caso ganhe a eleição, mas sempre tem uma outra carreira. E fui principalmente por indignação. Durante 2015-16, Léo, eu assisti, estava à frente da empresa, a maior recessão da história do Brasil. Enquanto o mundo avançava e crescia, o Brasil deu uma macharré brutal. Queda de 8% na nossa economia. Eu tive de dispensar mais de 2.500 funcionários naquela ocasião. E eu cheguei à conclusão o seguinte, não adianta você querer prosperar num país que está caminhando para ser uma Venezuela. Não adianta você querer construir uma mansão, um palácio, um... Um castelo em cima do Titanic, porque você vai parar lá no fundo. Então, eu falei, não, eu vou, porque se nós, que somos do bem, não atuarmos, as coisas provavelmente não vão mudar. E estamos provando que é possível fazer a mudança.
0: Exato. Romeu, já emendando nessa última frase, todo mundo, quando eu falo que eu sou pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Poit, é possível? Eu falo, olha, vamos perguntar para o Romeu se é possível, né? Ora que você se propôs. Você é candidato a governo de Minas, lá atrás. E aí?
2: Então, Poit, é, eu falo que desde o primeiro dia o foco nosso é arrumar a casa e equilibrar as contas. Eram 21 secretarias, hoje são 12. Todos os secretários escolhidos, com fogo, da mesma maneira que um processo de seleção de recursos humanos numa empresa. Eu não conhecia nenhum secretário, não tem um parente no governo de Minas, meu, não tem um apadrinhado meu. Tem gente competente lá. Boa. Reduzimos a máquina do governo em mais de 50 mil cargos. Pouquíssimas empresas no Brasil têm 50 mil funcionários. Nós reduzimos lá, melhorando os indicadores. Depois de estagnado oito anos, o ensino médio de Minas bateu o recorde na avaliação de português e matemática. Está aí no site do Ministério da Educação, o IDEB. O IDEB. Na pandemia, nós somos um Estado quebrado, mas tivemos a menor taxa de mortalidade dos Estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Segurança Pública, somos o Estado mais seguro do Brasil. Então, apesar das dificuldades financeiras, todos os indicadores melhoraram. É você assumir uma empresa quebrada e melhorar o produto, melhorar a satisfação dos clientes, dos funcionários, dos acionistas então, o que nós estamos fazendo lá é esse trabalho de gestão, que boa. eu acredito. E o principal avanço que nós tivemos são pontos que, às vezes, as pessoas não acompanham muito, porque não fica tão visível, transparência das contas públicas. Controladoria Geral da União pública. Minas Gerais era o vigésimo lugar, é o primeiro.
0: O estado Desde... mais transparente do o Brasil. O estado
2: mais transparente. Gestão boa rima com transparência. Quem esconde é porque está fazendo algo errado. E atração de investimentos. O último governo, em quatro anos, levou para Minas Gerais 26 bi de investimentos. Nós, em três anos e três meses, já superamos 210 bi. Então, não é crescimento de 20%, 30%, não é crescimento de 900%. Então, hoje, nós somos um Estado que cresce acima da média Brasil, como o IBGE publicou a semana passada.
1: 5,1%.
2: 5,1%. Minas Gerais, Brasil, 4,6%. Esse
1: é o PIB de Minas, né? Comparado com... Puxa a média para cima. É, isso
2: com o Estado quebrado, porque não temos dinheiro. Isso com tragédia de Brumadinho, que foi no primeiro mês, com enchentes, que é um Estado que está sendo afetado aí por mudanças climáticas. Então, mesmo com todas essas crises nós estamos avançando, mas ainda há muito o que se fazer em Minas.
0: É possível, né, Runo? É possível.
2: É possível, porque eu não tenho apadrinhado. Eu estou lá para tornar o Estado eficiente hoje. É e faço questão de dar o exemplo.
1: E, governador, uma coisa que chama atenção é que a gente sabe que às vezes você não, não basta você ter a solução técnica ou consenso, né? A política é a arte de peso e contrapeso para o bem e para o mal, né? Pro bem, que quando você quer fazer as coisas, você precisa convencer. Para o mal, que também quando entra algum maluco lá, ele não consegue fazer o que ele quiser do dia para a noite, porque tem um sistema de contrapeso, né? Então, é, o que chama atenção em Minas é isso. Porque você, com o Novo, quantos deputados tem, tem, tem você tinha estaduais lá no Novo?
2: Dois deputados a deputados... 77.
1: Exato, em 77 ele tinha dois. Se você pega aqui São Paulo, por exemplo, o PSDB tem... 10, por aí. E quer é um monte 20, na Assembleia Legislativa. É, fora os 94. outros, que, né? Que, sim, enfim. sim, sim, E como é que você fez, então, para... Porque, eu falei, às vezes não basta a solução técnica. Como é que você fez para dialogar justamente com a casa, né? É, e, e, e mostrar que as coisas deviam ser feitas daquela forma.
2: Eu sempre falo, Léo, que no setor público há uma carência de bons exemplos. E quando você chega fazendo certo, aquilo já começa a servir de inspiração. Uhum. Eu sou o primeiro governador de Minas que moro na casa que eu pago aluguel.
1: Isso que eu ia falar, que é do Palácio dos Mangabeiras. Exato.
2: Né? Não moro no Palácio. Lá tinha 32 empregadas por conta <risos> do governador. Hoje o Estado arca com zero, porque eu pago a diarista que vai na minha casa. Existiam sete aeronaves à disposição do governador. Nós vendemos ou repassamos essas aeronaves para o comando aéreo do Estado. E hoje essas aeronaves atendem as áreas de segurança, combate à criminalidade, e, faz, e atendem também a saúde, transplante de órgãos para poder levá-los, trans, é, transporte de pacientes. Então, hoje, elas estão focadas em atender o cidadão. E quando isso começa a ficar nítido, as pessoas mudam. Hoje, é, na Assembleia Legislativa, nós temos dificuldades, vale lembrar, mas muito menos pelo número de deputados e muito mais devido a alguns cargos-chave que a má política de Minas ainda ocupa. Olha aí. Entende? Seguram algumas pautas, algumas votações, muito em virtude disso, porque a maioria dos deputados já viram que essa maneira de fazer política é a que vai prosperar daqui para frente. É aquilo que você não tem o que esconder, não tem de distribuir privilégios, não tem de dar cargos para ninguém, mordomias, etc. Então fica muito claro que é uma mudança cultural, ainda vai levar tempo. Tem muita gente má acostumada, muita gente que ficou indignada porque dependia de ficar mamando na teta Estado de Minas. Mas com o tempo nós vamos mostrar que essa política em que você quer devolver para o cidadão aquilo que ele paga com tanto sacrifício, que são os impostos, às vezes até tirando da dispensa da casa dele, é a política certa, é a política que tem de prevalecer.
0: Romeu, a gente estava conversando outro dia aqui, assim como isso existia em Minas, né? no estado de São Paulo também tem muita gente que mama na teta do estado de São Paulo, as custas das pessoas que moram aqui pagam impostos. O de São Paulo é um estado rico, Estado forte, governo forte e a população ficando pobre, o povo ficando pobre. A gente tem 27 secretarias aqui, Romeu, perto de 12 lá, tem que reduzir. Então a pergunta é, chegou lá, governador de Minas Gerais, como é que você encontrou, Romeu? Eu, eu brinco assim, te passar a senha e o login das contas, assim, do computador, porque a gente imagina que estava o caos, né?
2: Exatamente, Poit. Eu não comentei aqui, mas nós assumimos um Estado arruinado. Na primeira semana minha à frente do Estado, eu tive, aonde eu trabalho, uma manifestação com 200 prefeitos ou mais. Porque as prefeituras de Minas, as 853 cidades, não recebiam os repasses do ICMS, do IPVA e do Fundeb do Governo do Estado e da Saúde. Só... Essas rúbricas aí, eles tinham saqueado as cidades em 14 bilhões de reais. que é isso? Nós já pagamos 6,5 até o momento, de forma parcelada, e ainda falta 7,5. Então, o meu governo, além de fazer os repasses corretamente, ainda está pagando esse passado em que o ex-governador, o governo passado, saqueou... Numa coisa, eles foram muito justos, assaltaram todos indistintamente, sabe? Não houve <risos> é, privilegiado Mas então, é o que eles... prega a
0: ideologia deles, né? É, Tudo igual, então vai roubar, roubaram todo mundo. Roubaram de
2: todo mundo por igual. Da cidadinha pequenininha, que não tem recurso para nada, Até e da BH. capital. É, outro ponto, assumimos o Estado sem o 13º ter sido pago. assumi dia 2 de janeiro. 13o, que deveria ter sido quitado. Da um mês folha do antes, funcionário público. A folha também sem recursos para pagar. E não fizeram é, nenhuma boa vontade na transição. Foi zero de acesso aos dados. Nós só tínhamos acesso aos dados naquilo que está no portal da
0: transparência. Rapaz.
2: Funcionário público, 240 mil deles com o nome no SPC e Serasa, porque descontaram o empréstimo consignado e não repassaram aos bancos. Só para quitar esse problema aí, foram mais de 500 milhões de reais. Mas eu falo que a terra arrasada é uma grande oportunidade. Se você é um faxineiro e quer mostrar trabalho, vá para um lugar imundo, não é isso? Então, nós estamos mostrando que é possível reerguer Minas Gerais. É, esses fatos, graças a Deus, fazem parte do passado. Mas nós ainda temos problemas seríssimos, porque arrumar casa, limpar, organizar é até fácil. Agora, aquilo que depende de dinheiro é mais difícil. Sim. Né? Você ampliar a sua casa, fazer um segundo pavimento. Então, as estradas de Minas ainda estão numa situação muito ruim, mas já começamos a recuperá-las já nesse terceiro, quarto ano de mandato, porque antes não tinha dinheiro nem para pagar a folha em dia. Depois de seis anos, voltamos a pagar a folha, o 13 terceiro em dia. Em 12 anos, pela primeira vez em 2021, tivemos um superávit. O Estado arrecadou mais do que gastou. Mas ainda temos um Estado inchado. Apesar da folha de pagamento ter caído de 67% para 49%, nós ainda estamos acima do limite da lei da responsabilidade fiscal.
0: Tem muita coisa por fazer, né, Léo? Tem.
1: Tem muita coisa. E acho que essa é uma pergunta depois, mas antes eu só queria falar é, que eu gostei dessa... Tem muitas coisas, por exemplo, que não vai resolver a situação fiscal dos estados. Mas também se todo mundo pensar assim, você não vai fazer nada, né? Então, por exemplo, ah, de fato o, o político não usar o carro oficial não é o que vai resolver os problemas. Mas é como o governador falou, é o exemplo, né? Isso conta muito. Então, essa questão do Palácio das Mangabeiras, eu lembro que foi logo no início do mandato, fez muita diferença. É muito simbólico, é né? É muito simbólico e é aquilo que a gente, e eu espero que isso é, possa ser cada vez mais virar a regra e não a exceção. Porque é um termo que eu gosto de usar, que é o Palácio de Versalhes, né? Principalmente em Brasília, mas quando a gente olha os governos estaduais, é isso, é o Palácio de Versalhes. A gente acha normal ter sete aeronaves. Precisa de sete aeronaves para um governador, né? A gente acha normal. E eu lembro você dizendo isso. Por que, que o cara precisa morar num palácio? Um CEO de uma empresa que fatura bilhões, ele não mora num palácio. Por que, que o governador é, mora num palácio? E daí quando você vê que não existe essa coisa de dinheiro público, alguém tá pagando isso. E geralmente, não, quer dizer, quase sempre são os mais pobres, é o né? Povo.
2: É, e veja, essa questão do simbolismo vai muito na questão da situação. Nós temos pessoas no país passando fome. E Exato. um governante que representa o povo viver na suntuosidade, Exato. fazendo extravagâncias. Então isso causa indignação, é uma falta de respeito. E não é só isso não. Lá onde eu trabalho, quatro elevadores privativos. <risos> quatro. Só pro, é um, Só pro o governador? Só para o governador. Mas como é que você vai com a mão, com o pé para <risos> <na> cada elevador? <risos> é, oh, meu. Eu acho que ele, ele devia chegar lá com, com uma gangue de adulado, bajuladores, né? Que precisavam embarcar em quatro elevadores ali. Quatro elevadores, é, sete é, isso,
1: aviões.
2: Estão desligados esses elevadores. E o bom de você usar o elevador comum é que você tem contato com o mundo real, é lógico. Não, não é isso? É lógico. Você vê a cara das pessoas, como que elas estão, porque da forma que estava lá, parece que é um convite a você viver dentro de uma bolha totalmente alienado, totalmente alheio à realidade. Ô, meu... E é assim que a maioria sempre viveu.
0: Falando nisso, você falou do palácio, às vezes eu vejo lá alguns eventos culturais, famílias. O que, que acontece no Palácio das Mangabeiras hoje? Para quem que usa? Até para dar ideia para a gente usar melhor o Palácio dos Bandeirantes depois é, que Já tem um novo governador aqui em São Paulo.
1: Que quer utilizar para é. o povo.
2: Que o Palácio dos Bandeirantes aqui é usado como local de trabalho também, Ah, não mas é? tem Sim. quarto
0: lá também, viu? Tem quarto, tem ala residencial, a, ala residencial. Aí não dá, ah, né, Romeu? Mas o Sim, Palácio
1: dos Mangabeiras era só residência, não era usado como... Era só de a residência. Ah, o não, que... lá era pior ainda, então.
0: É, e, tinha, e tem um detalhe. Como ele
2: fica muito distante da cidade administrativa, o governador passado só ia e voltava à cidade administrativa ou ao trabalho de helicóptero.
0: Rapaz... Então...
2: É, todos os dias e, e e às vezes até voltava para almoçar em casa de helicóptero. Então <risos> é, 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 uma, é um descaso, né? é uma afronta com o povo. Mas o Palácio das Mangabeiras passou a ser um local de eventos. Nós já tivemos lá versões do Casa Cor, que é um evento de decoração e arquitetura. Sim. Já investiram lá mais de 10 milhões de reais, porque estava um prédio bem desatualizado. Então, hoje ele foi todo mo modernizado, é, está muito melhor do que quando nós assumimos. Tivemos um evento de Natal lá, para criançada, e ele vai continuar sendo é, esse local de eventos, onde você sempre tem alguma exposição, tipo o Parque do Ibirapuera aqui, a Bienal, não é isso? Tem assim. um, é, alguma coisa nesse sentido aí. E que todo Expose... mineiro
0: pode ir, que não tem privilégio ali não exato e
2: principalmente não deixar o representante do povo ficar ali fazendo uso exclusivo de um bem que é de toda a do população
0: povo, tá claro
1: exato e governador é... eu eu gosto muito principalmente de pessoas sóbrias que fa... não ficam só prometendo né e vendendo ilusões né então eu lembro é, do o Obama eu gostava dessa parte dele que ele falava assim Olha, eu, eu entrei aqui isso não é a mudança em si, é só a chance de mudança. E eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai demorar. É. E aí, no segundo mandato dele, ele falava assim... É... Eu, é, se vocês estão reclamando da velocidade das mudanças, pode ter certeza que eu também acho que algumas coisas demoram tal. Então, independente se ele é bom ou ruim, né, sim, republicano sim. ou democrata, eu gostava dessa sobriedade. Então, você falou ali, tem muita coisa a ser feita ainda por Minas, né? Então, com certeza você sabe dos avanços, mas você sabe das dificuldades, né? Sim. Então, o que, que você acha aí que dá para melhorar, que você consegue, que são suas metas aí, né, pro, se tudo der certo aí nos próximos quatro anos.
2: Exato. Então, é, nós temos as privatizações, né? Minas Gerais é um dos pouquíssimos, ou talvez o único estado do Brasil que ainda detém o controle de uma grande companhia de energia, hum. que é a CEMIG. E a CEMIG, em vez de ser um fator de desenvolvimento, ela se transformou num fator que impede o desenvolvimento. Uhum. Todas as regiões do estado que eu visitava durante a minha campanha, o início do meu governo, tinham um problema, falta de energia elétrica. Fui em diversas indústrias, em diversos é, produtores rurais, a primeira coisa que eles me levavam para ver era a ala dos geradores a diesel, porque a CEMIG não entregava energia, eles tinham de gerar ali uma energia poluidora e quatro vezes mais cara.
0: As termoelétricas a diesel.
2: As termoelétricas a diesel, que você conhece muito Conheço, bem. Conheço. Não é? é isso? E esse problema tem gradativamente sido eliminado e só vai ser eliminado totalmente quando nós tivermos uma empresa ágil que não fique subordinadas à politicagem, como sempre aconteceu na maioria das vezes na CEMIG. A CEMIG, em vez de investir em Minas, nos últimos anos, aonde que ela foi investir? Na Light, no Rio de Janeiro, na Renova, no Sul da Bahia, Belo Monte, Santo Antônio, Pará e Roraima. Em Minas Gerais, ficou a estrutura sucateada, de transmissão e também distribuição. Então, estamos correndo atrás desse prejuízo. Copasa tem uma certa semelhança, que é a companhia ah. nossa de saneamento, uhum. E o setor privado, além de ter uma gestão melhor, tem recursos para investir. O Estado não tem gestão, no meu governo está tendo, porque eu tenho essa visão. Mas, via de regra, não é essa visão. É colocar lá padrinhados, é colocar alguém que vai participar de esquema e etc. Então, o Estado tem dificuldade de gestão e um Estado como Minas, que é falido, não tem recursos para poder colocar também. Então, dois fatos que prejudicam muito o povo mineiro devido a essa questão. Agora, na hora que for privatizado, você já privatiza com o compromisso de se fazer investimentos, ampliar, trocar, é, melhorar toda essa malha de distribuição, de saneamento, idem também, e com uma gestão boa. E o Estado de Minas, que precisa de recursos para fazer estradas, para fazer hospitais, ainda vai ter o recurso para fazer aquilo que é bom para o povo. Mas, a má política não quer não, porque é ali que eles colocam seus tentáculos e ficam fazendo as suas julgadas e as timanhas.
1: Como é que é, governador? O Estado é como um pato, né? Eu lembro daquela frase. É, como que... é
0: que é esse negócio do Estado é como um pato, Romeu?
1: É, o pato faz tudo mal feito, não é?
0: O pato
2: não voa bem, ao contrário de uma águia, não é? O pato não nada bem, ao contrário de um pinguim. O pato não corre bem, ao contrário de um avestruz. Não é isso? Então ele faz tudo mal feito.
1: Quer fazer tudo e não e faz quer nada. quer fazer tudo. Né? É, <risos> como ele, Estado, às vezes. Como né?
2: Estado, exato. Então você tem de focar. Estado tem de ir para o lado da saúde, segurança e educação. O resto, setor privado, setor produtivo, sabe fazer melhor. Ô,
0: Léo, Romeu Zema, governador, estava num evento junto. Aí ele falou esse negócio do pato, eu entendi. Ele <risos> falou... Isso, em uma, algumas empresas estatais, né? Para não dizer todas... É tipo um submarino. Eu falei, submarino? <risos> Pode até boiar, mas foi feito para afundar. É isso, né? É
2: isso mesmo.
0: Exatamente, é.
2: é nós sempre estamos assistindo isso, é. né? Sempre. Então, assim, quando tem um político sério, o que é uma minoria das vezes, você até tem...
0: melhor o resultado. Melhor o resultado,
2: exato. Mas como aqui no Brasil, via de regra, é um político
0: que, se, que cede aos
2: esquemas, Sim. o resultado é sempre desastroso
0: na grande parte. Romeu, uma curiosidade, quando né, que eu fico pensando assim, me pergunta, Poit, se você foi eleito governador de São Paulo, o que, é que você vai fazer nos primeiros dias? Né? Eu já fico pensando, rapaz, eu já vou reduzir as secretarias logo de cara. Né? O Romeu tinha 21, foi para 12. Né? Aqui a gente tem 27. Vamos reduzir rapidamente para umas 15, 16. Quando é que foi feito isso, Romeu? Em qual momento? Bem na entrada
2: do governo, você tem de mandar um projeto para a Assembleia legisla... Legislativa e assim que a Assembleia aprova, você já tem aquela nova estrutura. Mas desde o primeiro dia, essa foi a estrutura. Porque já foi trabalhando com ela. Já, já foi trabalhando com ela. Ficaram algumas secretarias sem nomes. E até... sem secretário? E sem secretário, mas tinha alguém acompanhando. Ótimo. De outra secretaria que iria encampar aquela que foi absorvida.
0: Dá para fazer isso desde o primeiro dia? Desde
2: o primeiro dia, sem nenhum problema. Aí, então gente. é tranquilo. Boa. E não é o número de diretorias de uma empresa que vai fazer ela ser melhor. Às vezes até o contrário, não é isso?
0: Tá certo. É. Exato. Assim <risos> como não
1: é o número de ministérios que vai fazer um país melhor ou pior. É. Né? E se estrutura fosse o que
2: resolvesse, era fácil, né? Era só criar o Ministério da Honestidade, é, o exato. Ministério da Ética, não é? Que seria... Ministério da Transparência. Da Transparência, não é isso?
1: Ministério então, contra a corrupção, é, aí está resolvido, e, né?
2: Muitas vezes é, coloca-se que a criação de um ministério com tal tema vai resolver aquele problema e não resolve.
1: É. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção, Poit, no, 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 no governo do Zema? É que é o seguinte, ninguém gosta do mensageiro que traz má, má notícias, né? E você pega um estado quebrado, você tem que dar má notícia. E quando você tem um governo austero, eu, economista, ou o cara que tá olhando as contas públicas, ele vai olhar e falar, pô, bom, que esse cara tá fazendo isso. Mas a população não olha, e eu entendo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como já estive, eu quero ver o resultado, né? Ah, mas estamos colocando as contas em dias. O cara quer ver resultado. E é como um médico, né? Às vezes você fuma ou está obeso, e aí ele fala, você tem que parar de fumar ou tem que parar de comer. Você vai sofrer ali, né? Se você não tiver essa visão, você vai culpar o médico. Falar, pô, esse cara é chato, não sei o quê. Mas eu fico impressionado isso porque o Zema tem uma baita aprovação lá num governo extremamente... Que teve que ser austero, teve que colocar... Tem que tomar medidas
0: duras, às vezes. Exato.
1: E eu falei, pô... E, ou, por exemplo, quando teve a reforma uh, trabalhista, eu acho, na, na Espanha, na, na crise de 2008, o Mariano Rajoy lá, que era o, o primeiro-ministro, falou, isso vai me custar é, uma demissão, alguma coisa assim. Porque ele sabia que... Coisas impopulares, né? Por definição, Sim. você não vai agradar muito a população. Mas o que eu fico surpreso no governo é que, apesar de pô, ter que enxugar a máquina, fazer tudo isso, ele ainda conseguiu uma baita aprovação, né? Qualquer é tá... fórmula. É exato, essa oh, é a pergunta.
2: Eu vejo que vai para o lado da transparência, Léo e Poit, porque quando você explica e quando as pessoas veem, como era o caso de Minas Gerais, que a situação está caótica, degradada, os. Em Minas nós tivemos prefeitos que renunciaram, que adoeceram e que suicidaram na gestão passada. Pô, louco. É a mesma coisa que você ser um pai de família, você já tem um orçamento apertado e a empresa chega e fala agora eu vou te pagar só 60% do seu salário. Como é que você vai sobreviver? É então exato. o que fizeram com os prefeitos lá foi isso, então havia muita indignação. E nós tentamos corrigir tudo com a maior rapidez e fizemos tudo com transparência. Eu falei, ó, oh, eu estou reduzindo aqui porque não tem necessidade. E nós... É, uma coisa que eu não comentei aqui, nós assumimos com praticamente estoque zero de medicamento no Estado e nenhum laboratório vendia, nenhum, porque não tinha crédito. E aí... E aí é você convencer, não, pode vender que eu vou te pagar é, ou então você arruma um recurso e manda antes e depois você pede cinco dias de prazo, depois você pede dez e vai mostrando que é uma nova era que começou ali. Então, essa credibilidade, eu sempre falo, credibilidade, é, você não compra, você não pede emprestado, você vai conquistando com o tempo. E é o que nós temos mostrado em Minas Gerais. Mas é um processo difícil. Agora, nós temos de lembrar também que é, nós desagradamos muito algumas categorias sindicalistas. É Exato. Enquanto os funcionários recebiam atrasado, enquanto eles não tinham plano de saúde, enquanto não recebiam férias prêmios, o sindicato estava totalmente caladinho cheio lá em Minas. Do cheio do dinheiro. Na hora que você chega e faz aquilo que o trabalhador quer... Os sindicalistas aparecem e começam a causar problemas. Mas eles não querem solucionar. O que eles querem é fazer ruído e estar, muito provavelmente, como estavam, mamando em alguma teta.
0: Zeno, a gente está caminhando daqui a pouco uma conclusão aqui, porque o papo é bom demais. Né? Sim, eu sim. falo assim: eu tenho um monte de amigo mineiro assim, é um papo <risos> gostoso, transparente, uma humildade que logo se vê. Agora, vamos lá. Né? Uma pergunta. Você, Zema empreendedor, Zema lá de Araxá, tocando sua vida, indignado, resolveu ser governador. 2% em abril de 2018, eu sempre conto às pessoas isso, porque a gente já bateu 4%, é possível, olha o que o Zema fez lá em Minas. Nós vamos fazer, não é só um sonho. Eleito governador, meu, eu até arrepio, cara, porque eu lembro quando eu ganhei eleição para o federal. Qual foi a sensação que você sentiu na hora que abriu a urna? Fui eleito governador de Minas Gerais. Ô Vinícius,
2: realmente nós vimos a nossa participação nos votos crescer durante a campanha, mas a nossa perspectiva era nós terminarmos num honroso terceiro lugar aí com 13% dos votos. E na reta final realmente houve aí um avanço muito grande, mas com toda certeza, eu posso te afirmar aqui para você e para o Léo, que eu fui o candidato que sozinho trabalhou mais do que a soma de todos os meus adversários naquela ocasião lá. Eu fiquei de janeiro até outubro, percorrendo todo o estado, visitei mais de 200 cidades, algumas delas sete, oito vezes, tinha agenda das sete da manhã até dez da noite, começava muitas vezes numa rádio, terminava lá com uma reunião, com o produtor rural ou com, com o comércio local e trabalho nós sabemos que dá resultado. E quem ocupa cargos na velha política gosta muito é de gastar dinheiro, não gosta muito de correr atrás de resultado não. Então nós que estamos no setor produtivo, que estamos acostumados a ralar, nós temos essa vantagem aí, porque muitas vezes quem está lá vivendo nessa bolha fica é alienado e só cercado por bajuladores que não gostam de dar más notícias, né? Não, tá tudo indo bem, tá tudo funcionando. E tivemos o privilégio de sermos tipo um avião não detectado pelos radares inimigos, né? <risos> Nós voamos... É, então isso ajuda bastante também. Mas é trabalho, é estar fazendo esse trabalho de formiguinha. Isso é que funciona e fomos eleitos. E, e realmente, foi uma surpresa, porque eu esperava o terceiro lugar e já no primeiro turno nós tivemos o primeiro. A coisa virou na última hora.
0: É mesmo, meu inspiração, né? Aqui a gente fala que é os três S, sola de sapato, saliva e suor.
1: Exatamente. Se eu perguntar para seu time, vão falar que você está eleito já, pô. Tipo, o homem também <risos> é a máquina trabalho, de trabalhar, é. 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 Tem mais um sorriso também, viu? É, é né? É, é, é. Sola de sapato, saliva,
0: suor e sorriso. Pronto. o pai horas. falava assim, é olho no olho, aperto de mão firme e sorriso no rosto. E,
1: exato. Agora, governador, ele falou que arrepiou o dia que foi eleito, mas do jeito que você encontrou o Estado, não teve o um dia... Logo, talvez, no dia 2, você falou, aonde eu fui me meter? Por que, que eu não fiquei lá? Porque só o problema...
2: É, eu, assim que fui eleito, né, a ficha caiu e aí eu vi o tamanho do problema no Estado. Exato. Né? E, e ainda existe, mas é, diferente de uma empresa que pode ir à falência, um Estado vai continuar existindo, uhum. não é isso? Você tem algumas situações que o ente público se sobrepõe ao privado nisso, e você estando lá e vendo o resultado acontecer, as coisas melhorarem, você fica entusiasmado. Você quer continuar levando adiante e o Estado, depois de três anos e três meses que completamos agora, é outro Estado. Paga em dia. Hoje todo fornecedor quer fornecer para Minas, porque não atrasamos pagamento mais. Hoje o funcionário público recebe em dia, recebeu o décimo terceiro, tem acesso à assistência médica, o consignado que ele não tinha no passado, e nós estamos agora começando uma nova fase, que é essa dos investimentos, porque pela primeira vez nós tivemos aí um certo equilíbrio nas contas públicas, mas ainda temos uma dívida gigantesca com o governo federal, 140 bilhões, e precisamos do regime de recuperação fiscal, que vai conceder 30 anos para que o Estado venha pagar essa dívida Começando com uma prestação bem pequena que vai sendo ampliada com o tempo. E a velha e má política de Minas, contrária. Então, temos mais esse desafio. Mas eu tenho certeza que se tivermos aí um segundo mandato, e tudo indica que teremos, nós vamos conseguir levar esse projeto que é fundamental para o Estado adiante.
0: Governador, nós vamos trabalhar duro aqui também, na franja do Estado ali, para ajudar, né? Aqui em Minas Gerais, tem mais quatro anos de Romeu Zema. Vou encerrar da minha parte aqui, agradecer demais essa vinda aqui do governador, gente. Eu, é uma inspiração, tá vendo? Ó, trabalha duro, acorda cedo, roda estado, conversa com as pessoas, essa simplicidade aí que inspira a gente, governador, que é exemplo, porque palavras comovem, né? Discursos comovem. Exemplo e atitude, estilo Zema, né? Às vezes eu falo pro meus, meu gabinete e às vezes escuta falar é Zema, Zemito, Zemesse, <risos> Zemão da massa, tá? Sim. Só que tem um segredo que eu quero que só que ele encerra da minha parte. Obrigado, Romeu, né? Não esquecem de inscrever no canal é. e tudo. Aquele cafezinho que você faz lá, que você posta lá. Ó. Tô fazendo Sim. meu café aqui, comendo um croissant aqui, um pão de queijo. É o cafezinho que você faz no seu fogão lá mesmo, né? E, e é mineiro. Exatamente. Então, eu é
2: que faço lá o meu café e quando é final de semana eu levo marmitex para casa. Eu, pô, eu já vi você lavando trabalho. marmita outro dia? É, exatamente. Eu... É... Estou acostumado, Poit, a viajar o interior de Minas e numa época, 20 anos atrás, há 30 anos atrás, em que a situação era muito mais precária. Eu cheguei a ficar em um hotel, que vale a pena até citar aqui. na hora que eu cheguei fui tomar banho e não tinha toalha, aí eu liguei na recepção... E pedi uma toalha, aí bateram na porta e me entregaram um virol. Falei, eu pedi, foi a toalha. Falaram, nossa toalha acabou, só tem virol. <risos> aí enxuguei com virol. O que é virol? É, virou um lençol de cama. Ah, é, tá. é, 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 lençol que, que vai por cima ali. Sim. E, Secou com virol, é isso. É, e, e sempre comi em lugares que é o motorista de caminhão que come ali, porque é o único lugar que tinha na estrada, que tinha na cidade. E eu sempre atuei em cidades pequenas, de 10 mil, 15, 20 mil habitantes no interior de Minas, e a minha realidade foi essa. Até me falam que eu tenho um sotaque meio carregado né, de conviver com esse pessoal, que inclusive é com quem eu trabalhava na empresa, tá dava curso, discutia. Então você se adapta ao ambiente. E o ambiente de grande parte de Minas Gerais é esse. Até eles falam que existem duas Minas Gerais. Não sei se vocês já escutaram isso. Existem as Minas, que é a região montanhosa. Ali, quadrilátero, ferrífero, Belo Horizonte, né? indo para o Vale do Aço, Espírito Santo. E existe as Gerais. Eu sou um geralzeiro, entende? Porque é onde é um pouco mais plano, onde já tem agricultura, etc. Indo para o Norte, Noroeste de Minas. Então... É, nós temos lá dois estados mas se misturam muito bem, se dão muito bem não é nada de separado não né? os escritores é que falam que são duas Minas Gerais mas o interior do estado é um pessoal muito conservador muito acolhedor e foi aonde eu vivi então eu, eu falo que a capital do estado é bem diferente do interior e infelizmente a política em Minas sempre foi feita na capital pra você tem ideia, Poit. 95% do orçamento da Secretaria de Cultura era consumido num bairro de Belo Horizonte. Olha aí. Não é só em Belo Horizonte, não. Num bairro, entendeu? Num bairro de Belo Horizonte. Eles se julgavam os detentores, os donos do Estado. E agora Belo Horizonte tem uma fatia proporcional, é 20, 25% e não os 95 como tinha no passado. Então, nós estamos pela primeira vez fazendo um governo para todo o estado de Minas Gerais, e não para a região metropolitana como acontecia no passado. Senhoras e senhores, Romeu, Zema,
0: Léo, para concluir aqui, já que ele foi do interior, um abraço para Rinópolis, para Oswaldo Cruz, Tupã, Pompeia, Bastos, oh, Presidente Prudente, e o nosso interiorzão aqui também. Isso aí. E agradecer o En aqui, Produções e Planetas, que a gente comeu lá, tava gostoso o nosso almoço, né? <risos> é,
1: exato. Fecha para nós, Léo. Não, primeiro agradecer a todo mundo que tá acompanhou aí, se inscreve no sininho, né? Bate no o sininho, o tudo. canal, tudo. Mais de mil inscritos já no canal. Graças Sucesso a Deus, legal, aí. gente. Graças a Deus, pai. <risos> <risos> o, o, acho que o podcast está muito legal. Agradecer a EasyQuant, que está com a gente também aí nesse projeto. E, governador, também agradecer, porque tem muitas coisas na política, né? Que a gente olha e, e desanima. Algumas pessoas, por exemplo, você fala, pô, mas eu vou entrar nesse mundo, eu não quero ser esse cara, né? então umas coisas que desanimam, né? E aí as pessoas falam, ah, político é tudo igual, mesma coisa. Mas... Por outro lado, tem pessoas que inspiram a gente, de fato, e eu falo isso do fundo do meu coração mesmo, e falar, precisa fazer uma reforma política? Precisa. Mas o papel das pessoas também que entram lá sinalizam muito isso. Você fala, pô, se tem um cara igual o Romeu Zema, que poderia ficar no setor privado, né, da arquibancada ali, vendo as coisas acontecerem bem, sem estresse, já fez muito na vida, é, e decidiu entrar e está conseguindo fazer isso, você, de fato... Atrai muita gente nova. O Poit também é um exemplo disso. Sempre falo isso também. Se quisesse, poderia ter seguido outros caminhos. Teria outras oportunidades que os custos seriam menores. E aí você fala, pô, esses caras estão fazendo isso. E aquela frase, eu não quero morar é, 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 em outro país, eu quero morar em outro Brasil, né? Sim. Então, de fato, tem gente assim. E eu acho que isso inspira muito e agradeço. E você já tem esse papel... É, dependendo dos resultados da política, você já tem esse papel de atrair novas pessoas é, pelo exemplo e tal, e a gente espera que tenha mais quatro anos aí, que se você consiga... Isso,
2: acho que a missão nossa aí é tornar a política uma atividade nobre Exatamente. e não criminosa, Exatamente. como ela se tornou isso. nos últimos anos.
1: Exatamente Obrigado, isso. Romeu.
2: Prazer é nosso aí. Tudo Vamos de bom junto, vocês. gente. Olha
0: lá. Obrigado. Mil inscritos rumo a dois mil. Isso aí. E exemplo do Romeu Zema. Abraço.